0: falar agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo e secretário geral do partido Paulo Teixeira. Deputado, eu queria que o senhor acompanhasse com a gente agora um trecho da fala é, do Lula, né, nesse encontro lá com os movimentos sindicais, que ele fala exatamente dessa chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin.
1: Eu queria dizer para vocês que é plenamente possível a gente ter um país mais justo É plenamente possível Termos um país mais solidário É plenamente possível Acabar com a miséria nesse país É plenamente possível Gerar os empregos que a classe trabalhadora brasileira Tanto precisa para viver com dignidade É plenamente possível Colocar o povo mais humilde Dentro das universidades brasileiras É plenamente possível Fazer as pessoas tomarem café Almoçar e jantar todo santo dia É plenamente possível Fazer com que o povo possa usufruir Daquilo que são as coisas que ele produz E é plenamente possível o Lula e o Alckmin fazer uma chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador desse país.
0: A partir dessa fala, eu queria que o senhor avaliasse como foi a reunião do Diretório Nacional do PT que aprovou, né, que endossou a chapa Lula-Alckmin. Então.
2: então, Amanda, nós, na última reunião do Diretório Nacional do PT, Tivemos basicamente, foram três pontos, o primeiro foi a inclusão do tema da violência contra a mulher no estatuto do PT, mas nós tivemos outros dois temas que foram a aprovação da federação no PT, tanto do estatuto quanto do programa. E o estatuto e o programa da federação estão sendo registrados agora de manhã, pela Gleise Hoffmann, nossa presidenta, pela Luciana Santos, que é do presidenta do PCdoB e pelo Pena, que é o presidente do PV. E também aprovamos o programa da federação e o programa da federação que vai nesta direção, a direção de um Brasil de possibilidades. Não sei se você já sabe, Amanda, como é que se chamará a federação que nós estamos registrando nesta manhã. A federação se chamará Federação Brasil Esperança. Isso é, nós queremos que o povo tenha isso que o Lula disse no seu discurso. Ele tenha oportunidades, oportunidade de emprego, de renda, de salário justo, de direito à mobilidade, acessar os as riquezas que o Brasil dispõe, a universidade, o ensino técnico, né, os bens, uma saúde pública de qualidade, uma educação inovadora e também um sistema de previdência e de direitos trabalhistas adequados. Então, essa é, resumidamente, a proposta da federação. É romper com o neoliberalismo e construir um país de oportunidades, de esperança, um país para todas e todos, como o Lula expressou no seu discurso. E também aprovamos ali, além da federação, a, a candidatura, do, a coligação antes com o PSB. A coligação com o PSB, nós temos que nos lembrar o PSB não esteve conosco em 14, teve um candidato próprio, que faleceu, Eduardo Campos, depois foi substituído pela Marina Silva. Em 18, eles não nos apoiaram, eles ficaram neutros, uma parte do PSB nos apoiou, principalmente no Nordeste, e agora em 22 o PSB passa a nos apoiar formalmente, o que é muito bom. E além do apoio, eles ofereceram, como candidato a vice, o Geraldo Alto. Né? E evidentemente o Geraldo Alckmin é o nosso candidato a vice. Em que contexto? O contexto de uma, um risco muito é, grave de um golpe. Né? O, o, o Bolsonaro ele anunciou já que ele não aceitará os resultados da eleição. Ele não aceitará, não só, os resultados da eleição como ele não aceitará transmitir o cargo. E quando transmitir, nós vamos também ter uma luta muito importante para garantir a democracia, recuperar a democracia diante dos fatos tão graves que ele criou. Entre eles, ele já deu 8 mil cargos para os militares, cargos civis para os militares e é, amarrou o Estado brasileiro de uma maneira que é, nós teremos que ter muita força para reverter. Por isso, a candidatura do Alckmin entra nesse contexto, um contexto de, um, de um, uma disputa cujo inimigo nosso é um projeto de ditador cujo inimigo nosso é, passou quatro anos tentando fechar o Supremo Tribunal Federal, cujo inimigo nosso é o oriundo da ditadura militar, do núcleo duro da ditadura militar. Por isso é importante uma aliança que tenha como base a recuperação da democracia. Claro, também um programa popular e democrático um programa anti-neoliberal, contra as privatizações, de resgate dos direitos trabalhistas e previdenciários, um programa que é, impeça as privatizações, um programa é, de soberania nacional, um programa de reforma agrária. Nisso não há modificação do nosso programa. Mas o Geraldo Alckmin entra nesse contexto, de um contexto de uma, uma, uma aliança com segmentos, que ajudaram a construir a nossa construção e dos quais nós nos separamos ao longo desses é, 30 anos, mas que agora, diante do risco Bolsonaro, nós temos que fazer novas alianças. Então, diante disso é que a, o diretor nacional aprovou, é, é Esse resultado foi um resultado muito contundente, se eu não me engano foi 80% a 20% favorável à aliança com o general do Alckmin.
0: eu Tem umas mensagens aqui para o senhor também, o Vinícius Lutador, ele comenta que admira muito sua luta e seu trabalho, o João Pedro de Oliveira Mercês diz, bom dia meu amigo deputado Paulo Teixeira, eu amo muito você e tenho orgulho de ser seu amigo, eu fiquei muito feliz. Quando você falou sobre mim na Câmara dos Deputados, obrigado de coração, estamos juntos. O José Francisco Gomes também, que deseja saúde e paz ao companheiro Paulo Teixeira. A gente falando de aliança, né, deputado, aqui... É, o, o PT também tem se manifestado muito contra as campanhas ilegais e difamatórias contra o presidente Lula, principalmente nas redes, né? E agora também nas ruas, em outdoor, promovidas pelo bolsonarismo. É, e os, a gente assiste também o registro, né? De tanto de ameaças quanto de atentados, de fato, a parlamentares do partido. Como é que o senhor vê esse cenário de violência política neste ano de 2022?
2: É grave, é grave. Esse governo, ele estimula a violência, ele estimula o uso de armas, ele estimula a aquisição de munições. Né? Teve os caques, que são clubes de tiro. Né? É, esses CACs, é o CAC é clube de atiradores e colecionadores. Né? Eles puseram né, no alvo a cara do Lula, estimulando assim a violência nessas eleições. Agora, diante daquela fala que o Lula fez por conta de uma pandemia em que as pessoas não estavam entrando no Congresso Nacional, nem os parlamentares estavam indo no Congresso Nacional, o povo foi, eu fui esse tempo todo, é, diante desse fato, é, o Lula falou que precisava pressionar os parlamentares, botar a faixa na frente da casa dos parlamentares o que, que eles fizeram? Eles mostraram inúmeras armas para nós. Né? Então nós temos que denunciar a violência política e exigir aos autoridades brasileiras a garantia de um clima de segurança nessas eleições diante de um presidente da república que é um delinquente, que é um homem violento que é um homem perigoso. Né? Então, é, nós temos que, que denunciar a violência política e exigir garantias é, de segurança para a realização da campanha. Mando um abraço para o Vinícius, mando um abraço para o João Pedro. O João Pedro ele é um exemplo né, que o autismo não... não não impede a pessoa de fazer política. O João Pedro é um dos maiores comentaristas políticos que eu conheço em todas as lives que eu estou, João Pedro está. E, realmente, outro dia eu comentei sobre ele lá no Congresso Nacional e também agradecer uh, o desejo de saúde que o José Francisco me fez.
0: E aí o, o, o Bolsonaro, com essa campanha violenta, difamatória, mas ele gosta muito também da bandeira da corrupção, né? Porque ele jura que não existe corrupção no governo dele. Olha esse número aqui, deputado. O acesso negado a informações sobre a presidência da República por sigilo aumentou 663% no governo Bolsonaro. E esse dado é do painel de acesso à informação mantido pela Controladoria Geral da União. Eu queria saber como é que está a movimentação na, na Câmara para frear esses abusos, né? tentar frear esses abusos do Bolsonaro, porque são 100 anos de sigilo decretado.
2: Olha, em primeiro lugar, a família Bolsonaro enriqueceu violentamente. Compra de mansões, mansões caríssimas, que num salário de um presidente da República, tampouco um salário de senador, de deputado federal, permitem a compra de imóveis tão caros. Toda a denúncia em relação ao vínculo deles com o crime organizado no Rio de Janeiro, com os milicianos, com o escritório do crime, né? Recentemente, a namorada do Adriano, que era o presidente do escritório do crime, disse que eles ofereceram um cargo no Palácio do Planalto em compensação pela morte do Adriano. Também, agora, no MEC, um pastor intermediando recursos repasse de recursos do MEC para prefeituras, esse pastor é, cobrando em barras de ouro. E
1: esse pastor, ele disse, né, o então ministro
2: Milton Ribeiro, disse que quem indicou esses pastores foi o presidente da República. O que me, me, me indica que eles estavam comprando apoio político de igrejas, né, comprando apoio eleitoral de igrejas compra superfaturada de ônibus então a, a corrupção espalhou por dentro desse governo não é? e por que que é difícil puni-lo por isso por conta que eles nomearam o procurador-geral da república e também comprar uma maioria congressual com um orçamento secreto por isso a dificuldade de é, puni-lo. Agora, nós estamos fazendo todo tipo de, de fiscalização. A primeira, nós já temos mais de 110 pedidos de impeachment e também nós estamos fazendo obstrução para a realização de sessões presenciais porque nós não aceitamos mais as sessões virtuais, é, para que nas sessões presenciais nós possamos denunciar a sociedade brasileira essa corrupção que graça nesse governo, é, desse capital miliciário. Né? É, e essa semana nós conseguimos, essa semana vamos ter sessões presenciais no Congresso Nacional.
0: Davizinho, manda um grande abraço para o senhor, deputado da Davizinho. É porque o pessoal bota aqui o um nome, né, que usa nas redes, é o Davizinho, deve ser Davi, <risos> também o nome dele. A marylandes faz aqui um alerta, deputado, é, sobre as ameaças, né, que deputados, o presidente Lula, e todos nós queremos fazer campanhas nas ruas e votar nas eleições. Ela aqui alerta para que as pessoas se cuidem. A Giovana deixa aqui um abraço para o senhor também, grande parlamentar brasileiro. O Alexandre Silva faz um comentário aqui que vê o, o senhor enquadrando o Braga Neto na Câmara foi motivo de orgulho. Parabéns, deputado. E várias saudações aqui também, parabenizando a luta. O Agora, só sou, gente, só, só sou, <risos> também disse que é um excelente combatente no fronte da luta pelo retorno da democracia é, em tempos sombrios e que estamos vivendo agora. Até agora só tem dado bola dentro, todo mundo aqui dando um alô para você e também parabenizando a luta. Deputado, agradeço muito a sua participação no Jornal PT Brasil de hoje. Eu quero
2: também mandar um abraço para o pra para a Meirilândia, para o Alexandre Silva, para o Sou, para a Giovana, para você, Amanda. E dizer para os petistas, continuem firmes. Vamos formar os comitês populares de luta. Vamos formar nos bairros, ou no WhatsApp, ou entre os amigos, ou na família, os comitês populares de luta. Não vamos aceitar provocação. Né? Provocação de gente violenta não nos serve de nada. Né? Mas vamos levar a campanha do Lula e vamos ganhar, e ganhar de muito. Vamos eleger o Lula, aqui em São Paulo, o Haddad, vamos eleger uma boa bancada de deputados federais e estaduais, e senadores, senadoras, deputadas, deputados, para que nós tenhamos né, condição de mudar o Brasil, que é o que nós estamos precisando. O povo brasileiro está vivendo um sufoco que há muito não se via. As duas primeiras décadas desse século, nós achamos que já tínhamos superado o tema da fome e o tema da fome voltou para a sociedade brasileira. Então, um abraço apertado de quebrar os ossos dessa militância maravilhosa e o nosso ânimo para que a gente possa fazer uma bela campanha, ganhar as eleições e mudar o Brasil.
0: Obrigada, deputado. Um ótimo dia, boa semana.
2: Obrigado, Amanda, e toda a produção da, do nosso jornal do PT TV PT.